0: Merhabalar, iyi günler. Leksistorye'nin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. malumu İsa'nın Şebarus haftası içerisindeyiz. Hazreti Mevlana haftası içerisindeyiz resmi adıyla. Ve Türkiye'nin dört bir tarafında Sema Meclisleri tertip olunuyor. Gerçek adıyla Mukabele-i Şerifler icra olunuyor. Ve Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafından gelen turistler bu dini merasime, bu ibadete iştirak etmiş bulunuyorlar. Tabii enteresan bir vaka bu bizim açımızdan da enteresan. 677 sayılı kanun hala mer'i yani tekke ve zaviyelerin seddini öngören tarikat ayinlerini yasaklayan kanun halen daha mer'i yani yürürlükte. Bu meyanda bir halveti devranı, bir kadiri rifai kıyamı veyahut bir gülşeni saftı bektaşi semahı icra olunduğu zaman İsterseniz bunu bir kanuni takibat altına alabiliyorsunuz. Ancak bir yandan mevlevi ayinleri resmi olarak akredite olmuş durumda. Devlet Ricali 17 Aralık'taki Şebe Rus merasimlerine en üst düzeyde bir katılım sergiliyorlar. Dahası Kültür Bakanlığı defaatle mevlevi ayinlerinin nasıl icra olunacağına dair. Yani söz bir halıcıda veyahut bir lokantada rastgele yapılamayacağına dair genelgeler bile yayınladı. Dolayısıyla devletin bizzat düzenlediği, nasıl olacağını belirlediği bir dini ritüelden, bir tarikat ayininden bahsediyoruz aslında. Peki melevi ayini bu ayrıcalıklı korumuna nasıl erişti? Meselesi üzerinde biraz durmak lazım. Aslında bu 677 sayılı kanunun uygulanması tarihi bakımından da son derece ehemmiyetli bir Yeri haiz takdir edersiniz ki. Bu meyanda dilerseniz şöyle kanunun yayımlandığı bir 925 senesine doğru bir dönüş yapalım. Üsküdar Mevlevi Hanesindeyiz. Bir soğuk bir Aralık günü, bir Cumartesi günü Üsküdar Mevlevi Hanesi'nin o minik fakat son derece şirin ve sanatlı Sema Hanesi'nde... Ahmet Remzi'de de dervişleriyle birlikte dördüncü selamdadır. Kapı çalınır polisler içeri girer ve 677 sayılı kanunu tekke ve zaviyelerin seddine ilişkin kanunu tebliğ ederler. Bu tebligat karşısında dervişler şoke olur bazıları gözyaşlarına boğulur. Ahmet Remzi'de de gayet metin ve vakur bir halde 4. Murat devrinde de böyle bir yasak olmuştu ki buna yasağ bed denir belki ayrı bir videoda ele alırız. Daha sonradan tekrardan hanelere müsaade edildi. Ümit ediyorum ki tekrardan biz bu meclislere döneceğiz bu meydanlara döneceğiz der ve tarihi geçecek olan Gülbank'ını okur. Tekkelerin açılması için Gülbank okunması adettir. Tekke küyüşü adında Gülbank okunması adettir. Parantez içinde söyleyelim Gülbank tarikatlere mahsus Allah eyvallah şeklinde başlayan ve işte vakti şerif hayrola, hayırlar feth ola, defola def ola gibi ola veyahut ede şeklindeki e, hitap cümleleriyle biten kelimeleriyle biten hususi bir dua biçimidir. Sonunda da Hu denerek tamamlanır bu dua. Ahmet Rezide de tekkelerin açılmasında adet olan bu gülbankı tekkeleri kapatmak için yani bu tekkeyi kapatabilmek için okumuştur. aynı sonlandırmıştır ve resmi kıyafetlerini çıkartarak daha doğrusu tarikat kıyafetlerini çıkartarak sivil kıyafetlerle dışarı çıkmıştır. Ardından polisler Üsküdar Mevlivanesi'nin kapısına kilit vururlar ve enteresan böyle çok bana romantik duygusal gelir. Son dervişler ellerinde kandillerle o basma etrafını aydınlatır ve bu kandiller gece boyunca yanar. Aslında bu kandillerin sönüşü bir devrinde kapanışını ilan etmektedir. 1925'te durum buydu. Yine 1925 senesinde makam çelebisi Mevleviliğin o dönemdeki en yüksek noktadaki temsilcisi olan Abdülhalim Çelebi, şüpheli bir ölümle hayatını kaybeder. Bristol Oteli'nde kaldığı Bristol Oteli'nde balkondan düşerek verimli bir ömrü sonlandırır. Bu hadiseyi o devirde Thames gazetesinin muhabiri olarak 1922-1928 yıllarında Anadolu'da bulunan, İstanbul'da bulunan Paul Gentizon şöyle aktarıyor. Mevlevilerin başı Celalettin Rumi'nin torunlarından olan binlerce kişiyi 700 yıl sema yaparken döndüren kutsal heyecanın son miratçısı Konya'nın büyük şelebisi Merlevi Abdülhalim'e gelince tekkelerin kapanması karşısında pek şaşırdı. Tıpkı haşhaşın efkar dağıtıcı zehrinin ani yıkımına dayanamayan Afyon keşler gibi bence kaba bir betimleme olmuş bu ama o da kendini dönmenin sema'ın neşesinden sonsuza kadar yoksun bırakan bir önlem karşısında ruhunun altüst olduğunu hissetti ve Konya'yı terk etti. Birkaç gün sonra İstanbul'da görüldü. Belki son kez cumhuriyetin modernleşme kararına uymaya çalışıyordu. Sakalını kestirdi, giysisini değiştirdi ve bir redingot giyindi. Bu kılıkla Beyoğlu'nda Emperyal Oteli'nin, yanlış söylüyor aslında Bristol Oteli'nindir, üst katında oturmakta olduğu odasına döndü. Bu sırada ne olup bittiği bilinmiyor. Ama olabilir ki kendini uydurmaya çalıştığı bu değişimi dayanılmaz buldu. Ya da aniden sema yapma krizine kapılıp da otel odasını tekke sanıp kollarını açarak başı eğik dönmeye başladı. Belki de kendinden geçme hali içinde neyin sesi, kudümün ritmi ve meslemi dizelerinin sihrini duyar gibi oldu. Bir an kanatlarını çırptığını, uçarak kubbenin altında kaybolduğunu sandı. Ama gerçek şu ki Aniden avlunun beton tabanına bir insan vücudunun sertçe düştüğü görüldü. Yemek salonunda bulunan turistler koştular. Yıldızlar ülkesinden gelen büyük çelebi kanlar arasında can çekişiyordu. Yine devrin şahitlerinden mutasavvıf Hüseyin Vassab Efendi bu elim hadiseyi şöyle değerlendirmiş. Tekkelerin seddi, şeyhlik ve müritliğin ilgası, celaliye vakıflarının yani çerebilere ve mevleviliğe e, atfedilmiş büyük e, mülklerdir bunlar. Maliyeye devri gibi mukarrerat yani kararlar, Abdülhalim Çelebi'yi meyus ederek muhteli şuur oldular. Yani şuurları bozuldu. Sakal ve bıyıklarını sultan divani gibi tıraş ettiler. İstanbul'da sakin bulundukları otelin penceresinden kendilerini attılar. Kaldırıldığı hastanede de vefat ettiler. Tabii bu e, intihar meselesi halen daha tartışılmakta olan bir meseledir. Yani Abdülhelim Çelebi kendini bir balkondan atarak intihar mı etti? Yoksa birileri tarafından aşağı mı itildi? Netekin bir hırsızlık iddiası da söz konusu. Bugün bile bir sır perdesi var bu cinayetin ya da ani vefatın üzerinde. Bununla birlikte son Mevleviler Halep'e taşındılar önemli ölçüde. Mesela Halim Çelebi'nin oğlu Mehmet Bakır Çelebi Halep Mevlevihanesinin başına geçti ve burada makam çelebiliği vazifesini babasından devraldığı vazifeyi sürdürdü. Nitekim daha sonra kaderin bir cilvesi, Hatay'ın Türkiye'ye katılması aşamasında Atatürk'le irtibata geçecekler ve Türkiye'ye büyük destekler, büyük hizmetler sunacaklar. Bu hizmetlerinden dolayı bu defa Suriye tarafından sürülecekler, bu defa Türkiye'ye gelecekler Mehmet Bakır Çelebi. Hatta enteresandır, Türkiye'de kaldığı müddetçe Nazım Hikmet ve Vala Nureddin'le yakın münasebetler kurmuş, Nazım Hikmet'in şiirlerini ezbere bilen böyle entelektüel bir zat imiş. Mehmet Bakır Çelebi ve Halep Mevlevanesi bundan sonra uzun bir müddet Mevleviliğin merkezi haline gelecek. Daha sonra Şemsül Vahit Çelebi yani Mehmet Bakır Çelebi'nin biraderi. Orada posta oturacak. Böyle bir akıbet görüldü Mevleviler için. Ancak bir yandan da Mevleviler adına, Mevlevilik adına sevindirici bir takım hadiseler olmaktaydı. O da idi mesela. Bütün türbeler kapanmıştı 670'in sayılı kanunla birlikte. Söz gelimi Hacı Bektaş Dergahına bakacak olursak, Hacı Bektaş Dergahı bir ziraat okuluna dönüştürülmüştü. Hatta Kırşehir'in Nahiye Müdürü Fahri Bey adında bir kimse bu dergahın havaya uçurulmasını yerine yeni bir tesis yapılmasını bile teklif etmişti. Bunun gibi nalbantaneye çevrilen veyahut boks kulübüne çevrilen dergahlar ve tekkeler mevcuttu. Ama bütün bu hengamede bir istisna söz konusuydu o da Hazreti Mevlana'nın türbesi ve dergahıydı. 1927'de Atatürk'ün de bizzat müdahale ve müsaadesiyle Konya'daki Mevlana dergahı Asar-ı Atika Müzesi'ne dönüştürüldü ve bu de müzenin başına Yusuf Akyurt adında bir memur getirildi. Bu istisnanın sebebi üzerinde durmak lazım çünkü... Bilinenin aksine yani Türkiye'de şu anda bir takım kanılar var. Atatürk'ün Bektaşiliğe yakın olduğu, Melami'liğe yakın olduğuna dair herkes kendi meşrebince bir meşruiyet kazanma alanı olarak Atatürk'ü kendine yakın göstermeye çalışıyor. Oysa objektif değerlendirdiğimiz zaman Atatürk'ün hiçbir tarikata yakın olmadığını açıkça söylemek lazım. Beri yandan Gazi'nin Mevlana'ya şahsi bir sevgi veyahut ilgi beslediğini söylemek de yanlış olmaz. Nitekim Falih Rıfkı'nın ve Mehmet Önder'in hatıratında Atatürk'ün gençliğinde Selanik Mevlevi Hanesi'ne devam ettiğine dair bilgilere rastlıyoruz. Tabii Bola Henk Nuri Bey'den de musiki dersleri almış musiki ile alakadar olan bir zat Gazi. Dolayısıyla bir musiki zevki olarak Türk musikisinin en büyük formu olan Mevlevi Ayin'ini dinlemek adına Selanik Mevlevi Hanesi'ne gitmiş olabilir. Bunun gibi Mevlana'yı, Hazreti Mevlana'yı bir Türk reformatörü olarak gördüğü, dini raksla, sema ile, musiki ile, cezbe ile birleştiren bir reformcu olarak gördüğü de çevresindeki kimselerin hatıratında mevcut ve mervi. İsmail Habib Sevük enteresan bir hadise kaydediyor. Takvimler 1923'ü göstermekte. Biraz daha geriye aldık takvimi. Abdülhalim Çelebi o dönemde Konya mebusu, meclis ikinci başkanı ve Konya'daki bir takım isyanları da e, nihayetlendirdiği için istiklal gazisi olarak Atatürk'ü Konya'ya davet ediyor Atatürk bu davetten fevkalade memnun oluyor ve bir ayini şerif izlemek durumunda o sırada İsmail Habib Sevük de yanında bulunuyor Habib Sevük hadiseyi şöyle kaydediyor Paşa gayet memnundu izlediği ayinden ve beni böyle imtihana çekercesine ağzımı aramak maksadıyla Bu Mevlana nasıl bir adamdır İsmailciğim diye sordu ben de paşam bilemiyorum ama fevkalade akıllı bir kimse olacak ki Raks'ı bir esas haline getirmiş şeklinde bir cevap verdim. Paşa da şöyle dedi. Onun ne liberal kafalı bir şair olduğunu bildiğim için ben de bu ayine kupkuru gelmek istemedim. Burada Gazi'nin kastettiğinin ne olduğunu artık sizin ilfanlarınıza terk ediyorum. Böyle bir yakınlığı var yani Mevleviliğe olmasa da Mevlana'ya karşı. Dolayısıyla 1927'de de burayı bir asari atika eski eserler müzesi haline getiriyor. Takvimleri biraz daha ileri alıyoruz. 1931 senesine geliyoruz. Bu defa Gazi Mevlana'nın türbesini ziyaret ediyor. Burada 3 saat kadar kalıyor. Sergilenen halıları, devaları, yazma eserleri teker teker inceliyor. Özellikle 14. ve 15. yüzyıllara tarihlenen Türkçe'ye çevrilmiş Kur'an yazmaları dikkatini çekmiş. Ve demek atalarımız yüzyıllar önce Kur'an'ı tercüme etmişler. Buna memnun oldum. Şeklinde bir beyanda bulunmuş. Daha sonra müze salonlarındaki incelemelerden sonra eski Çelebi Dairesi olan müdür odasına gelmiş ve odanın Hazreti Mevlana'nın sandukasına açılan niyaz penceresi veyahut muvaciye penceresi dediğimiz penceresinin üzerinde bir yazıya gözü takılmış. Yeşil bir destar, ben burada resmini koyacağım onun, destarın içinde bir farsça dörtlük yer alıyor. Talik yazı ile. Hoş bir yazılır halen daha duruyor. Giderseniz müzeye görebilirsiniz. O yüzden ne okuyayım orada yazan yazının derha hemen beste end illa deritu tarih ne bered garib illa beritu Eyder derker mu izetunur efşani korsiydu mahusi taregan Çakeritu. bu beyitleri okuyor Atatürk ardından kendisi de bir mevlevi olan daha doğrusu gençliğinde mevlevi kültürüyle yakından münasebetli olan ve meşhur şairimiz Can babası olan Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Bey'e dönerek, Farsçayı çok iyi bildiğini bilerek tabii ki, bu rubayı Türkçe'ye çevirir misin diyor. Hasan Ali Bey de orada yazan rubayı çeviriyor ve şu beyitleri okuyor. Ey Kerem'de yücelikte ve nur saçıcılıkta, güneşin, ayın, yıldızların kul olduğu sen. Ey Allah, garip aşıklar senin kapından başka bir kapıya yol bulamasınlar diye öteki bütün kapıları kapatmış, Yalnız senin kapını açık bırakmışsındır. şeklindeki beyitleri okuyor. Atatürk bu tercümeyi dikkatle dinledikten sonra son cümle üzerinde duruyor. Yani bütün kapılar kapanmış, senin kapın açık kalmıştır. Der Mahmebestend illadı rutu beyti üzerinde durmuş biraz Atatürk ve demiş ki demek bütün kapılar kapandığı halde bu kapı açık kalmış. Doğrusu ben 1923 yılında burayı ziyaretim sırasında bu dergahı kapatmayalım. Müze olarak halkın ziyaretini açalım diye düşünmüş. Bir yıl sonra da bu kanun çıkar çıkmaz İsmet Paşa'ya Mevlana dergahı ve türbesini kendi eşyası ile müze haline getiriniz demiştim. Görüyorum ki şu okunan şiirin hükmünü yerine getirmişim. Bakınız ne güzel müze oldu burası. Ve bu ziyaretinden fevkalade memnun kalıyor. 21 Şubat 1931 günü Mevlana Müzesi hatıra defterine bilgi eseri olduğu anlaşılan tertip ve intizamdan çok memnun oldum yazısı ve imzasıyla bir not düşüyor. Bu gezi ve Atatürk'ün 1923'ten 31'e kadar sergilediği bu tutum hafif bir e, müsaade, bir müsamaha anlayışı uyandırmış olacak ki Konya Halk Evi Atatürk'ün bu ilgisine hemen sahipleniyor. Ve Mevlana'yı bir kültür olayı olarak 1932 senesinde ele almaya başlıyor Konya Halk Evi. 24 Nisan 1940 tarihinde Konya Halk Evi'nde Abdülbaki Gölpınarlı Mevlana hakkında bir konferans vermek üzere davet ediliyor. Bu husustaki haberde de şöyle bir bilgi yer alıyor. Umumi merkezi tarafından tertip edilmiş olan konferans programı Mucibince. Bakın bizzat CHP'nin umumi merkezi tarafından tertip edilmiş. Öteki gece Ankara Dil Tarihi ve Coğrafya Fakültesi doçentlerinden Bay Abdülbaki Gölpınarlı tarafından verilmiş olan Mevlana hakkındaki konferansı fevkalade bir takdire mazhar olmuş, halk evinin bütün salonlarında dinlendiği gibi hariçte ve bina hoparlörlerinin önünde halk tarafından dinlenmiştir. Yani kamusal alana açılan Hazreti Mevlana'yı konu alan bir etkinlik gerçekleştirilmiş oluyor 1940'ta. 42'de yine Konya Halk Evi bu defa Hazreti Mevlana'nın 670. ölüm yıldönümü törenlerini düzenliyor. Böylece Konya'da resmi olarak ihtifallerin ilki gerçekleştirilmiş desek bu yanlış olmaz. Ama tabii ki burada bir mevlevi ayini icra olunmuyor. Ne yapılıyor? Konuşmalar yapılıyor. Hz. Mevlana'nın ehemmiyetinden bahsediliyor. Bazı tahliller de bulunuluyor ve bazı şiirler okunuyor. Bundan ibaret bir merasim oluyor aslında 1942'de. Ama... Öyle ya da böyle ilk defa Hazreti Mevlana'nın ölüm yıl dönümüne dair bir etkinlik gerçekleştirilmiş oluyor 1903. Burada bir parantez açalım bu Şebi Arus meselesi üzerine bir iki kelam edelim. Şebi Arus aslında İslam coğrafyasının hemen hemen her yerinde görülen bir adettir. Velilerin vefat yıl dönümleri Urs veya Şebi Arus adıyla kutlanır. Bu aslında veli olan kimselerin yani Allah dostu olan kimselerin hakka kavuştukları günün bir bayram olduğu telakkisinden kaynaklanan bir yaklaşımdır. Bilhassa Hindistan'da, Pakistan'da pek çok urs merasiminin gerçekleştirildiği bilinmekte. Yine bunun gibi bir veliyle irtibatlandırılmış şenlikler İslam aleminin her yerinde var. Mesela Tantada Seyyid Ahmet Bedevi ile irtibatlandırılmış Mısır halkının yüksek katılım gösterdiği şenlikler yapılır. Yine bunun gibi Evliya Çelebi de aktarıyor. Emir Sultan Dergahı'nda Bursa'da Erguvan Şenlikleri adıyla şenliklerin yapıldığını, Emir Sultan Dervişleri'nin memleketin dört bir tarafından gelip burada toplandığını aktarıyor. Dolayısıyla Hz. Mevlana'nın vefatı da böyle bir merasimle asırlardır kutlana gelmiş. Ama nasıl? Hep 5 cemaziyel ahirde kutlanmıştır. Yani eski takvim, hicri takvim baz alınarak kutlanmıştır. Bu 17 Aralık meselesi daha sonra bu işin miladi takvime çevrilmesiyle ortaya çıkmış bir meseledir. Ayrıca yalnızca Konya'da kutlanan bir hadise değildir Şeberus. Beşe ahirde o devir için konuşacak olursak mesela Kırım'da, Kıbrıs'ta, Kudüs'te, Bosta'da, Basra'da her yerdeki mevlevi hanelerde Şebarus merasimleri ve ihtifalleri gerçekleştirilmekteydi. Yani Konya'ya mahsus değildi. Nitekim Şebi Arus Gülbangı da vardır buna mahsus olarak. Leyli-i Arus-i Rabbani, Vuslat Seray i Sübhani diye başlar. Dolayısıyla bu Şebi Arus meselesi yalnızca Konya'ya mahsus değildi. Beşşemazi-i El Ahir'de yapılıyordu ve bütün Merlivi Haneler'de yapılıyordu. Ancak tabii ki modern Türkiye ile birlikte 1942 ile birlikte 17 Aralık ve bu tarihte bunu kapsayan hafta içerisinde etkinlikler yapılması adeti başlamış oldu. Yine 1945 tarihinde 30 Eylül'de bu defa Hazreti Mevlana'nın doğum gününde ki bu doğum tarihinde bugünlerde Mistik Müzik Festivali yapılıyor diye biliyorum. O devirde bir Bektaşi babası olan aslında edebiyat profesörü Ali Nihat Tarlan davet ediliyor ve Mevlana'nın hayatı ve şiirleri başlıklı bir konferans veriyor. 1946'ya gelindiği zaman bu defa 673. amatöreni anne tarafından mevlevi çelebisi olan yani buna teknik tabiriyle eski tabirle inas çelebilik denir. Babadan gelenlere de zükür çelebi denir. Makam çelebileri ekseriyetle zükür çelebilerden olur. Bunu da parantez içinde söylemiş olalım. Tıp tarihçisi Feridun Nafiz Uzluk Beyefendi bu defa davet ediliyor ve çok etkili bir konferans veriyor. Halk evinde yine bu konferansı gerçekleştiriliyor. 1948'de bu alakayı görünce Feridun Nafiz Bey Mevlana'yı Sevenler Derneği kuruyor ve Konya'daki ihtifaller biraz da bu dernekle Konya Halk Evi'nin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Yine 1949'da Konya Halk Evi'nin o ufak salonu yeterli olmuyor, yoğun bir ilgiye mahzar oluyor bu defa Mevlana ihtifalleri. Yine bu tarihte 1949'da ilk defa ilahiler okunuyor. Böyle ufak bir iki tane ilahi okunmuş. İlahileri okuyanlar da Nuri Yılmazgil ve Necati Çok Uslu Böyle bir kalabalık görülünce 49 senesinde 1950 yılında Şahin sineması tutuluyor. Burada ilk defa bilet basılarak misafirler kabul ediliyor ayinlere. E 1950'lere kadar geldik gördüğünüz üzere CHP'nin e, o dönemde zaten başka bir e, siyasi oluşum yok desek yeri ve Halk Evi'nin ön ayak olmasıyla bir takım Mevlana etkinlikleri düzenlenmeye başlamıştı o tarihte bile. 1950'ye geldiğimizde Demokrat Parti iktidarı başladı ve onların biraz daha sağ tandanslı olduğu malum. 1950 senesinde Demokrat Parti iktidara geldiğinde e, ilk defa resmi olarak bir katılım gösterildi. Konya'daki Mevlana İhtifallerine. İçişleri Bakanı Rüknettin Nasuhioğlu, Konya Milletvekili Ömer Rıza Doğrul ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri iki bu merasimlere katılarak resmi katılımın da kapısını açmış oldular. 1951 yılına gelindiğinde Konya halk Evi artık kapatılmıştı 1941 tarihindeki bir kanuna dayanarak ve o yılki töreni 1951 senesindeki töreni Türk Milliyetçileri Derneği üstlenmişti ve programa Pakistan Büyükelçisi Milli Eğitim Bakanı yine daha önce ismi geçen Feridun Nafiz Bey Ömer Rıza Doğrul davet edildi ve Pakistan Maslahat Güzarı tarafından buraya bir mektup bir telgraf gönderildi. Niye böyle bir e, irtibat var diye soracak olursanız Pakistan'da Hazreti Mevlana'nın şiirleri çok fazla okunmaktadır. Nitekim Pakistan'ın kurucu isimlerinden Muhammed İkbal büyük bir Mevlana aşığıdır. Bugün Konya'daki Mevlana dergahında Muhammed İkbal'e ayrılmış bir türbe dahi mevcut ki bendeniz bunu bir Şeber Rus'la alakalı olarak yaptığım Gezi Vlog'unda anlatmıştım. 1952 senesinde ilginç bir durum oluyor ve aslında Mevlevi ayinlerine ilişkin bu yasan kalkması sürecine bu hadise önayak oluyor. 1952 yılında Amerikan Büyükelçisi elçisi George Mackey ve eşi Konya'ya geliyor. Onları işte karşılamak için belli bir komite belirlenmiş ve işte sınırlı olarak belli etkinlikler tanıtım programları yapılıyor. Bu sırada Halilcan çağrılmış, Selami Bertu, Sadio Özses, Ulver Güner, Ezzacın Azmi Bey, Kudret Özinal, Hafız Sabri Özdil, Muzaffer İlker gibi isimlerin katılımıyla Mevlevi müziklerinden örnekler içeren bir program sunuluyor. Programı izledikten sonra Büyükelçi diyor ki o sizin dönen dervişleriniz vardı. Biz hani kitaplardan falan okuyoruz. Onlar nerede diye soruyor. Hayda şimdi bizimkilerde bir hani ala al morumor oluyor. Ya yasak hani böyle bir semazen söz konusu bile olmamış. Bu kadar yıl Mevlana ile ilgili etkinlikler yapılmış. E, gavur yine şey soruyor. Yani dönen dervişler nerede diye soruyor. Çünkü hakikaten bu önemlidir. Avrupa imajında Türk... ...lerle en fazla anılan şeylerden biri bu Wiling Dervishes, o dönen dervişler meselesidir. İkincisi de Howling Dervishes, uluyan dervişlerdir. Yani bir e, batılı seyyah geldiği zaman İstanbul'a mutlaka kule kapısı dergahına götürülüyordu. Bugünkü Galata Merlevanesi'ne götürülüyordu. Orada bir sema meclisi izliyordu, semayini izliyordu. Daha sonra da Üsküdar'daki Rifai dergana, sandıkçı dergana götürülüyordu. Orada Burhan gibi efendim rıfai gibi, cehri zikir gibi şeyleri izliyordu. Bu iki enteresan ayini, ibadeti görmüş oluyordu. Dolayısıyla batılı imajda yerleşmiş bir şey bu. Ve Amerikalı Büyükelçi de bunu sorunca, ya bir yerden bizim bunu temin etmemiz lazım diye bir arayışa giriyor o devrin idaresi. Koskoca Amerikalı istemiş yani. İlk defa semazenler 1953 senesinde Konya'ya dönüyorlar. Hulki Amil Çelebi o devirde, onun riyasetinde ve kapı Merlevihanesi bakiyesi olan Abdülbaki Baykara'nın günlük kıyafetleriyle 1953 senesinde sema meşk ettikleri kayıtlara geçmiş. Tabi sema etmesini bilen yok o devirde Konya'da. Ve bir sema edecek ekibe ihtiyaç var. Dolayısıyla İstanbul'dan bunlar vagonlarla getiriliyorlar. E hatta bazılarının tarifine göre 3 vagon dolusu Merlevi dervişi. Her sene Konya'ya gidip gelmeye başlıyor. 1954'teki ayinde yarım dahi olsa bir Mevlevi ayini gerçekleştirilebiliyor. O devrin kadrosunu sayarsak aslında son kalan Mevlevilerinde şöyle genel bir resmini çizmiş oluruz. Şeyh postunda Esadullah, Keymen Amil Çelebioğlu Hazretleri var. Onun solunda tarikatçı dede Hüsamettin Özlü. Çorum Mevlevihanesinin son şeyhi. Onun solunda aşçı dede Hülki Köymen. Onun solunda Mesnevi Han Arif Çelebi, Afyon Mevlevihanesi'nde. Onun solunda Neyzenbaşı Gavsi Baykara, o da kapı Mevlevihanesi'nin son bakiyelerinden, son şeyhin oğullarından. Onun solunda da Duahan Abdulbaki Görpınarlı. Çocukluğu Mevlevi dergahlarında geçmiş. Kendisinin doğrudan bir hani, hilafeti veya dedeliği olmasa da Duahan olduğu için böyle posta geçirilmesine müsaade edilmiş isimlerden biri. Ve bir de bunların yanında misafir şeyh olarak... Ankaralı Mehmet Dede, Türbedar Mehmet Dede olarak da bilinir. Çok yaşlı olduğu için bütün hain boyunca sandalyede oturmuş. Yani baktığınız zaman bu insanlar 1925'teki yasağı görmüş, bu kendileri için acı hadiseyi tatmış insanlar. Ve 1954'te hemen hemen 20 sene sonra 30 sene sonra Konya'ya dergaha dönmüş oluyorlar. Böyle bir heyecanı yaşıyorlar. Ve bu heyecan öyle bir şey ki aslında herkes buna iştirak etmeye başlıyor. Türkiye'de son Dergah mensupları, dergahları gören son isimler buna destek atmaya bugünkü tabirle başlıyorlar. Mesela Kenan Rıfayi'nin dervişlerinden Samiha Ay verdi ve çevresi, kubbe altı çevresi. Kadınlar oturuyorlar böyle şey mevlevi tenureleri dikiyorlar, sikkeler dikiyorlar. O zaman kıyafet eksiği de var, noksan da var. Bunları tamamlamak için. Ve 1955 senesinde ilk defa veled devrinden başlayıp dediğim üzere Kur'an tilavetiyle sona eren Melivi aynının bütün detaylarıyla icra edildiği bir yıl oluyor. 1955 senesi. 1957 senesinde yine tevfik ileri ve Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı, Ziraat Bakanı Nedim Ökmen katılıyor. Bu tarihten sonra artık resmi katılımlar hızlanmaya başlıyor. 1958'de Amerikan ve Alman büyükelçilerinin de katıldığı bir başka tören gerçekleştiriliyor. 1959'da da Mevlana Anma Haftası, Şebarus Haftası Mevlana Anma Haftası olarak resmi takvime giriş yapmış oluyor. Tabii bütün bu süreç boyunca hep şöyle bir gerilim var. Resmi kurumlarla Mevlevi dervişler arasında. Mevlevi dervişleri geri dönmenin heyecanı içerisindeler. Yeniden kamusal alanda Mevlevi ayinini icra ediyor olmanın heyecanı içerisindeler. Ancak resmi makamlar amana bakın bu bir gösteridir. Sakın böyle bunu tarikat ayinine çevirmeyin yakarım noktasındalar. Nitekim Vali Kemal Hadimli'ye atfedilir bu hadise. Konya valisi İlk başlarda bu işler başlayınca dervişleri toplamış karşısına Bakın bu bir gösteridir. Eğer birinizin Allah dediğini görür veya hissedersen derhal iptal edelim. Diyerek heyetin moralini bozmuş mesela. Yine bunlar valinin ihtarını uyarak semada dikkat ediyorlar. Böyle sema ve gösteri arasında bir denge tutturmaya gayret gösteriyorlar. Yani fazla cezbelenip işte bir ne bileyim. Bunun bir ayin olduğunu açık edecek bir hareket yapmamaya gayret ediyorlar. Nitekim enteresan hadiseler de olmuştur. Nezuzel anlatıyor. O da Saadettin Heper'den dinlemiş. Bir ayin sırasında velet devri esnasında yani ayinin başlangıcında dervişlerin birbirlerine niyazlaştığı ve yavaş yavaş meydanın etrafında döndükleri esnada Yenikabı Meleviye hanesinden Gavsi Baykara dede Yürürken bir yandan ağzını böyle hafif hafif açıp kapatıp Allah diyor. Zaten ayin boyunca da böyle Allah denmesi e, söz konusu. Yani bu bir zikir olduğu için zaten. Mevlevi ayini bir zikir olduğu için daima Allah Allah diye ismi celal tekrar ediliyor. Ayin ya bu. T tarikat kardeşim yani. Din, inanç, iman. Diyecek diyemiyor. Korkuyor. Saadettin Heper valiyle yan yana oturuyormuş. Vali dönmüş hocaya demiş ki... Bu ağzı oynuyor bunun, ne oluyor buna demiş Gavsi Bey için. Gavsi Baykara, şeyhin büyük oğlu. Çenesi oynuyor, İsmi Cihan dolaşırken, Sultan Mehmet devrinde. Saadettin Bey de demiş ki, onun kalbinde rahatsızlık var, koroner spazmı geçiriyor. Onun için nefes alamıyor, oynuyor çenesi demiş. Vali dönmüş şöyle hocaya demiş ki, hoca ne güzel saklıyorsun demiş. Vali ne de biliyor, adam ibadet ettiğini. Yine bir başka ayinde, Mutrıp'ta yani... Musiki şinasların arasında Kur'an tilaveti olmuş, Kur'an okunmuş. Zaten ayinin sonunda Kur'an okunması adettir. Konya Başsavcısı Nezihi Bey bu, bu defa üzere dönmüş. Bu da nereden çıktı demiş. İşte ya efendim hani Kur'an okunuyor hani bu adettir falan filan deyince hoca da artık aşırıya kaçıyor. Ne şanslı tarikatsınız siz be demiş. İşte Nezihuzer yine alttan almaya çalışmış. İşte ne tarikatı sayın savcım bu bir gösteridir. Biz merasim olsun diye hani turistler görsün diye yapıyoruz falan. Yok yok demiş siz gemi azıyı aldınız. Hani diğer tarikatların aynı yasak sizinki, sizinkine müsaade var gibilerinden. O da e, kızmış. Bu gerilim böyle şey yani bu Nezuzer bunu şey olarak anlatır. Böyle soğuk savaş atmosferi vardı sürekli meydanda diyor. Yani aman bu bir gösteri mi yoksa bu bir tarikat ayini mi hep arada gidip geliyordu. Çünkü o ayinlere gelen insanlar hep en son dergahları görmüş olan tarikat mensupları aslında. Bir yandan böyle bir gerilim devam ederken zaman zaman fiziksel müdahaleler de olmaya başlıyor. Özcaner Giydiren'in ki kendisi 1957'de Ahmet Bican dededen olması lazım. Sema Meşke'derek yeniden sema öğrenen ilk kuşağın mensuplarından biridir. Özcaner Giydiren beyefendi. Onun aktardığı bir şey var. Biri cezbeye geliyor, kollarını açıyor, meydana atıyor kendini ayin sırasında. O da dönmeye başlıyor. Adamı derdest ediyorlar, karakola götürüyorlar. İşte ayin icra etmek suçundan, 677'den adamı derdest ediyorlar. Helmut Ritter o e, ayinler sırasında, 1960'daki ayinler sırasında bulunmuş ve e, muhtemelen Özcan Bey'e de soran o, ya niye böyle bir şey oldu diyor. İşte ayin icra etmeye kalktı, o yüzden diyor Özcan Bey. E, diyor ki siz ne yapıyorsunuz? O da işte biz yani gösteri yapıyoruz falan deyip konuyu geçiştirmeye çalışıyor. Böyle çelişkili, ikircikli bir durum doğuyor. Fakat bir hadise var ki, 1960 senesindeki ihtifallere damgasını vuruyor. E, 27 Mayıs 1960 ihtilali olmuş. Zaten gergin bir atmosfer var Türkiye'de ve askerler var e, malum iktidarda. Ve Milli Birlik Komitesi, junta mensupları da Hazreti Mevlana ihtifallerine dahil oluyorlar. Onlar da katılıyorlar. Heyet onları izlerken bu sırada kameralar çekim yapıyor Meydanı Şeref içerisinde. Tabii dediğim gibi bu işin iki tarafı var. Yani bunlar son tekke mensupları. Bunlardan bir tanesi de Rusuhi Baykara. Yeni kabım ölevihanesinden. O da postta o sırada. Post samaı yaparken kameralar dibine kadar geliyor e, merhumun ve çamurlu ayaklarıyla giriyorlar. Her ne kadar orası bir spor salonu olsa da me meleviler için o sırada bir meydanı şerif yani zikrin yapıldığı bir yer. Dolayısıyla Rusuhi de de son derece sinirlenmiş ve kolundan tutup burada ayin yapılıyor efendim diye dışarıya atmış kameramanları. Vay efendim sen burada ayin yapılır der misin? Kutsi Erguner'in ve Nezih Uzel'in aktardığına göre Rusuhide'de ve diğer mevlevi dervişleri derdest edilmişler. Hatta Nezih Bey şey demiş. Çıkmayalım biz de protesto edelim. Yani herkes dağılsın gitsin biz soyunma odasından dışarı çıkmayalım. Gelsinler bizi burada alsınlar demiş. Ancak bu da hani uyulmamış, dışarı çıkarken herkesi derdest etmişler, cemseleri doldurmuşlar, sabaha kadar karakolda geçirmiş dedegan ve mevlevi dervişleri geceyi. Dolayısıyla böyle bir gerilim söz konusu ancak 1960'tan sonra işler kademe kademe daha yumuşamaya başlıyor. Enteresan bir hadise, 1960 senesi çok önemli bir sene. Bugün halen daha makam çelebisi olan Faruk Emdem Çelebi 10 yaşında bu merasimlere katılıyor Helmut Ritter'in hatıralarına göre. Yine Remzi Sus Susamış en küçük semazen olarak meydanın ortasında semaya iştirak ediyor ve aslında onun bu semada bulunuşu bu semaya iştirak etmesi yeni bir kuşağın doğmaya başlamış olduğunu mevleviliğin ve sema kültürünün sema ayinlerinin geleceğe taşınmakta olduğunu gösteren bir hadise oluyor. Tabi bu tarihten sonra belki başka bir programda inceleyeceğimiz üzere bu işi döner sermaye haline getirenler, efendim Mevleviliği bir ticaret metaı haline getirenler ve bu kadim kültürü, derin kültürü bir oyuncak haline getirenler de oldu. Ancak o tarihe kadar yasakların arasından kendilerine gizli gizli bir yol bulmaya çalışan ve bir takım istisnalardan ve çok acı bir şekilde yabancıların isteğiyle Devletin oluşturduğu bir istisnadan yararlanan Mevlevi dervişleri 1960'ların ortasına kadar aslında resmiyette yasak olan ayinlerini kamusal alanda yapma imkanı buldular. Bu da böyle bir hikayeydi, bu da böyle bir devir idi. Bugün hala Şeber Rus menasimleri yapılmaya devam ediyor. Tabii ki o günkü aşk, o günkü şevk bugün var mı elbette tartışılır. Bu da ayrı bir bahis. Efendim burada bir mola verelim, bir es verelim. Ve şunu hatırlatmış olayım sizlere. Kanalımız sizlerin destekleriyle büyüyor malumunuz. Süper Teşekkür diye bir uygulama başlamış. Yani bu videoyu beğendiyseniz mesela yalnızca bu video için bir teşekkür e, bedeli bir pişkeş gönderebiliyorsunuz. Melevi tabiriyle söyleyelim bir berksebz, yeşil yaprak veya niyaz gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu niyazı da bizler de resirgemezseniz kanalımıza destek vermiş olursunuz. Bunun gibi kanala katıl abonesi olabiliyorsunuz. Dahası kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, kanalımızdan eşinize, dostunuza bahsetmeyi de unutmazsanız memnun ve müteşekkir olurum efendim. Biraz lafı uzattık ama e, olaylı mevlevi ayinini, karakolda biten mevlevi ayinini de böyle anlatmış olduk. Mevlevi ayinleri nasıl böyle bir istisna ile günümüze kadar gelebildi onu da izah etmiş olduk diye düşünüyorum. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.